0: So, eine neue Folge Segelradio, ähm, diesmal von einer ganz anderen Ecke der Welt, nicht aus der Karibik, nicht äh, über den Atlantik, nicht über die ferne Reise um die Welt, sondern ähm, aus dem hohen Norden. Wir sind mittlerweile irgendwo bei 67 Grad Nord, haben wir glaube ich gerade passiert, sind in einer kleinen, ach nee, in Norwegen heißt es Großstadt, <lacht> die heißt Bode und ähm, das ist so kurz vor den Lofoten und ich bin jetzt hier an Bord der Peretia und mir gegenüber sitzt Uwe, der mir freundlicherweise erlaubt hat, ihm mal ein bisschen auszufragen über das Segeln und Reisen im hohen kalten Norden. Man hört so ein bisschen im Hintergrund, es ist relativ frisch, es weht draußen der Wind. Wir sind hier gestern reingekommen bei so sechs, sieben Windstärken. Ähm, wir hatten ein bisschen Schnee an Deck äh, und wir haben den ich glaube 5. Juni haben wir glaube ich, ne? Ja. ja. Uwe, erstmal hallo. Hallo. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit hier ein bisschen zu plaudern. Jetzt frage ich natürlich erstmal, äh, wie kommt man hierher? Man macht die Leinen los, zieht die
1: Segel hoch und, äh, und segelt. Wie lange bist du schon unterwegs? Drei Wochen bin ich unterwegs jetzt. drei Wochen von Von der Insel Rügen von Rügen aus drei von der Wochen Insel Rügen mein schöner auf dem Seedorf im Bodden liegt das im Kreis von der Bodden und hierher
0: das klingt nach langen Etappen also nicht viel zwischendurch
1: angehalten eigentlich nicht ich bin die erste die erste Woche durchgesegelt und stopp und dann immer so 60, 70 Meilen am Tag mit Fabenzeiten hochgeschlagen.
0: Hm. Machst du das alleine? Weil jetzt im Moment bist du ja hier das Schiff äh, für das dich. Mache ich allein. alleine, ja. Genau, bist du alleine hier raufgekommen. Und ähm, segelst auch immer so allein durch die Gegend. Ich und, bin der geborene Einhandsegler, ich ja. mache das unheimlich gerne. Das finde ich gut, das finde ich gut. Das mache ich ja ähnlich. Das äh, ist bei mir gerade ein bisschen eher eine Ausnahme, dass ich irgendwo mitfahre. <lacht> ähm, wo willst du hin? Ich bin nach Spitzbergen. Ganz hoch bis Spitzbergen. Ganz hoch bis nach Spitzbergen. Das ist Aber das ist gar nicht mehr so weit von jetzt. <lacht> das stimmt. Im größten Teil haben wir schon hinter uns. Ich bin auch, als ich hier runterkam, so ein bisschen so gedacht, so Mensch, das sieht das sieht ein bisschen nach abenteuerlichem Schiff aus. Da hängt ein Stückchen Rentiergeweih an der Decke. Ich sehe hier so Bilder an der Wand hängen mit Eisbergen, mit Walrössern. Du bist nicht das erste Mal hier. Nein, ich bin schon seit Jahren hier. Was macht dein, dein, den Reiz für dich aus, hier, hier fahren? Ja, der Reiz im Segeln im hohen Norden
1: ist, es macht mehr Spaß als im Süden. Süden ist zwar schön warm, da kann man mal ins Wasser hüpfen, das ist ganz angenehm. Aber der Norden ist ganz oben, hast du Eisschollen, in Grönland hast du die Gletscher, die Rentiere, die Eisbären in Spitzbergen.
0: Also schließt du daraus in Grönland was auch schon? Ja, und da fahr ich auch, <lacht> auch die Ah
1: ja. Das geht dann nach Spitzbergen, geht's nach Grönland, rüber nach Ostgrönland und dann rum bis in die Disco-Bucht. Hm.
0: Und dann von da aus wieder nach Hause? Boah.
1: Rufen dann Meilen, muss ich mich beeilen. Ja,
0: aber da ist ja nicht viel zwischendurch zum Anhalten dann wahrscheinlich. Ne? Da, da ist ja eigentlich gar nichts mehr. <lacht> ja, <lacht> da ist wirklich nicht mehr. Jetzt muss ich natürlich sofort erstmal fragen: Meine persönliche Trauminsel und ähm, Erwaziil Jan Mayen ist die langweiligste Insel, die es gibt. Schon mal da gewesen? Vor, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. ich auch
1: hin. Okay. ist wirklich eine langweilige ist. Da ist Ich glaube, der nördlichste. Vulkan der Welt, für mich nicht alles täuscht. Oder eine nördlichste Aktive. Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwas Nördlichstes. Und ansonsten ist dort eine französische Forschungsluftwaffen. Französisch? stände in Norwegisch, oder? Nee, da sind Franzosen dort. Echt? Da sitzen Franzosen. Dort. Interessant. Vielleicht ist das in der norwegischen Hand, aber die Franzosen okay. sitzen Franzosen dort.
0: Aha.
1: Und, und das war's. Und man braucht eine Genehmigung, an Land zu gehen. Ja, das habe ich gehört. Es ja. gibt auch keinen Hafen und nichts. Nein. Eine ganz kleine bucht da passt man nicht rein <lacht> und auf der anderen seite eine große bucht und da hat man es weit zu laufen ja.
0: aber wer war schon mal rein? ja das ist der punkt ich habe ähm, ich sage das immer wieder wenn ich an jan mein denke weil das ist so das hat sich bei mir irgendwo so ins, ins gedächtnis eingebrannt das war irgendwann mal eine eine segelreise ähm, von der ich gelesen hatte und da war so ein ausriss von so einem logbuch drin und da stand dann so ein Datum, Uhrzeit, Position und dann daneben so eine Handschrift. Ähm, jetzt liegt Sibirien im Süden. Äh, <lacht> ja. Und das fand ich, das ist so, 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 ein, so ein Ding, das mich immer wieder gereizt hat, äh, diese diese Gegend, auch dieses dieses nordische mal anzuvisieren. Ich bin jetzt ja wie gesagt selber in die andere Richtung gefahren erstmal. Ja, wenn, wenn du
1: jetzt durch die Beringstraße fährst, da ist Amerika im Osten und Russland im Westen,
0: ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber Bärenstraße ist noch ein bisschen weiter weg. Da fährst du jetzt auch nicht... Äh da fahre ich jetzt nicht hin, aber ich war schon dort. Warst so, du schon? Lecker. Mit diesem Schiff? Mit diesem Schiff, ja. Wow. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was erzählen zu dem Schiff. Das ist ein... Das ist eine Bavaria 44. Der Kiel ist noch unten dran. Äh,
1: ich finde, <lacht> ist ein sehr robustes Schiff. Ja. <lacht> Für mich groß genug. passen eigentlich so sechs, sieben Leute rein.
0: Mhm.
1: Und danach wird es eng.
0: Und es lässt sich alles selber reparieren. Und das ist finde ich das wichtigste an dem Schiff. Ist jetzt im Vergleich zu den Bavarias, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, aber auch nicht ganz typisch. Also wahrscheinlich schon ein bisschen, ich sag mal ein paar Jährchen äh,
1: älter. Naja, nee, ich habe das Boot jetzt seit acht Jahren ja. und bin damit ununterbrochen gesegelt. Und umso länger du segelst, umso mehr fällt dir ein, was du was du ändern müsstest. Ja. Und ich bin ja eigentlich müsste ich mir selber mal ein Boot bauen. Das wäre die beste
0: Lösung, weil es passt ja alles nicht an. Aber irgendwann kriegt man das so zusammengefrieben. Ja, irgendwann
1: ist das zusammen. Ja. Da hast du da was rangeschreibt und da was ran und, und da
0: was abgesägt. Ganz kurz, wir haben ja mittlerweile äh, hier oben schon jetzt, äh, gestern wie gesagt, ein bisschen Schnee gehabt. Ähm, das heißt, man hört auch im Hintergrund ein bisschen so eine Heizung vor sich hin brummeln hier. Ausrüstung, was, was schleppt man mit, wenn man, wenn man sich hier, hier, hin bewegt? Ich sag mal so Richtung Panama runter, da segel ich mit zwei T-Shirts und ein paar Sandalen und, und zwei Badehosen, da komme ich ein halbes Jahr mit aus. <lacht> Na, hier hoch nach Norwegen schleppst du mit zum ersten Mal Essen. Mhm. Weil das so teuer ist.
1: Okay. Warme Sachen ist klar. Aber ich bin wie gesagt immer im Norden, ich habe mich daran gewöhnt, was ich einpacken muss. Also das ja. sind halt, ich habe auch nicht viel, ich habe zwei Reisetaschen voll hm. und überall eine Jacke hängen, die, ja. die halt so das passend ist, weil es wird ja nicht so kalt hier oben. Es wird ja wärmer und in Spitzbergen, wenn man Glück hat, sind auch mal 15 Grad. Also
0: es ist nicht so weise kalt. Ja. Einzel ohne Ende, Diesel ohne Ende. Ja. Das ist wichtig, das, das darf ja nicht erst gehen. Ja, das stimmt. Aber man kann hier eigentlich auch so ziemlich überall mal tanken. Ne? Also. Das ist, ja, aber das hört dann oben auf. Ja, wie, wie also Die wie, letzte wann? Tankstelle
1: ist Hammerfest.
0: Ja, gut, okay, aber dann geht es ja erstmal äh, rüber von da aus ja schon, schon Richtung Spitzbergen. Ja, dann bis nach Spitzbergen sind das dann von
1: Hammerfest, da also ungefähr 500 Meilen. Ja. Und ich habe es schon gehabt, dass ich gar keinen Wind hatte. Ja.
0: Stimmt, hier oben ist eigentlich relativ umso, wenig Wind. Das und ist ich finde, umso sein.
1: nördlicher, umso weniger Wind wird. Ja. ja. Also gestern und vorgestern. Ja.
0: Das heißt also hier oben, wie gesagt, es ist relativ wenig Wind, man muss, mhm. man muss lange Motoretappen einplanen, so richtig mit Segeln ist es dann also eher nicht so.
1: Ja, also die Spitzbergentur zum Beispiel ist, weiß ich jetzt schon, dass mein Segel, das kann ich wegpacken. Okay. Da ist gar kein Wind. Okay. Das ist aber der ganze denke eigentlich. Ja. Also egal, wo du hinfährst, oder in Grönland ist kein Wind, mhm. da ist nichts.
0: Wie kommt das? gute Frage. Ne? Keine Ahnung. Müsste man sich jetzt mal, äh, mal notieren, muss ich mir mal, mal eine Sendung mit einem Meteorologen drüber Das wäre mal ganz praktisch. Warum ja. hier oben eigentlich mhm. kein Wind weht. Ähm, und dann sagst du, Essen hast du natürlich jede Menge dabei. Ähm, gut, das ist Norwegen, das kennt man als äh, nicht gerade das billigste Land. Und ich nehme an, je weiter man von Oslo wegkommt kommt immer noch mal pro Kilometer eine Krone oben drauf. Ja, also <lacht> also, ich, ich war ja erstaunt, als ich äh, geguckt hatte, wie ich, wie gesagt, wir fahren jetzt nur bis äh, Harstadt auf dem ähm, Richtung Oberpfoten, äh, machen dann da Crewwechsel und ich hatte dann nämlich, wie ich wieder zurückkomme und festgestellt, hier oben sind noch mehr Eisenbahnlinien. Ne? Das ist Flugzeug oder Auto? Flugzeug oder Auto, ja. Oder beurteilt. Ja. 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 Ähm, wie lange segelst du schon?
1: Ich würde sagen, seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Ja, ungefähr. Mein okay. erstes Boot war eine kleine Jolle gewesen. Die habe ich auf, dem, auf der Witznitz, das ist so ein Baggersee bei uns, ja. habe ich die aufgebaut und habe gedacht, Mann, sind die Säge groß, um Gottes Willen. ja da,
0: Ich kann das kann das Guck, ich, ich komme aus, aus Leipzig.
1: Das ist ein Leipziger Tieflandsbuch. Da gibt es sehen Seen und sonst gibt es nicht
0: um, Und dann hast du dir wahrscheinlich irgendwann gesagt, okay, die Jolle ist ein bisschen klein und bist dann gleich zu dem hier gekommen oder? Ja, das war so, ich habe äh, mit meiner Frau, wir haben erst, wie gesagt,
1: dieses Jollensegeln gemacht und dann haben wir uns nicht so richtig gewusst, was wir tun sollen dann haben gedacht, wir müssen mal was machen an unserem Leben. Wir wollten mal eine Weltreise machen. Da haben wir uns überlegt, naja, dann üben wir jetzt. Mhm. Dann sind wir ab und zu mal nach Griechenland gefahren und haben ein bisschen und so ab und an ein Segelboot geschottert und haben dann gedacht, na gut, jetzt kaufen wir das Boot und segeln die Welt.
0: Mhm.
1: Und das Ganze äh, möglichst oben rum durch eine Westpassage und wenigstens ein bisschen abenteuer zu haben, dass man nicht jetzt die Baufußgut nimmt. Mhm. So sind wir zum Segeln gekommen. Und ich zu dem Boot.
0: Mhm.
1: Das war spannend, das hat zweieinhalb Jahre gedauert. Und zweieinhalb Jahre, einmal ganz rum. Einmal nach rum. Das ist Und wir haben es geschafft, so. bei den Piraten vorbeizukommen. Das war genau in der Zeit, wo die angefangen haben, die, die Segelgute zu entführen.
0: also in Golf ähm, von Aden, die. Na, am Horn von Afrika. Der der Horn von Afrika ja. 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 Wie,
1: wie seid ihr da durchgefahren? Das war nicht schön gewesen, weil vor uns haben die immer nur die Containerschiffe entführt ja. und nicht die Segelboote. Ja. Sie so sind mir noch wohlgemuteslos gefahren und haben ja auch gar keinen anderen Plan gehabt. Wir mussten ja dadurch tun. Hm. Und wir wäre zu weit gewesen, also und Segelboot tragen geht auch nicht. Also durch. Und genau in dem Jahr haben die vor uns eine dänische Familie entführt. Und wir sind praktisch noch vorbeigeschlupft, weil wir zu zeitig gefahren sind. Da war die Saison noch gar nicht eröffnet okay. Wir hatten einfach kein Geld mehr, wir konnten nicht mehr warten mhm. und mussten los. Mhm. Und deswegen sind wir praktisch noch vor den
0: Piraten durchgesaust. Durch mhm. Und dann ähm, klammheimlich, ohne Licht, ohne alles? Dadurch? Ja,
1: klammheimlich, ohne Licht, ohne AES, ohne, ohne ja. da Transponder habe ich natürlich abgemacht. Ja. Dadurch einmal kamen die Piraten, aber die konnte ich wenigstens abschütteln. Das ging. Okay. Und dann. Wie, wie hast du das gemacht? Ich habe mein Gewehr genommen und habe einfach in die Luft geschossen. Okay. Das, was soll ich sonst tun? Ja. Und, und das in diese Form. Naja, und dann sind wir halt durch gewesen und dann geht es schnell ist ich über, über Armee. Die bewachen dich ja dann. Ja. So hofft man
0: zumindest. Ja. Wow, ja. Das ist. <lacht> ja, ja. Beachtliche Geschichte. Ähm, und dann seid ihr irgendwann wieder zurückgekommen Richtung. Heimat und dann hast du gesagt, ab jetzt fahre ich mal nach Norden.
1: Naja, wir haben
0: die Weltumsegelung ja gemacht
1: gehabt, mit der Prämisse nach Norden zu fahren. Ja. Wir mussten ja aber wieder nach Hause kommen und da mussten wir ja durch den Süden fahren. Das ja. ging ja nicht anders. Ja. Okay. Also nach Norden wollten wir damals
0: schon. Naja, man hätte ja auch oben rum über Russland. Ne? <lacht> ja, ja, das war ganz das Stimmt, da ist ja wieder kein Wind, das hatten wir
1: schon. Ja. Wir waren einen ganzen Winter in Alaska gewesen. Mhm. Im Golf von Alaska, das war der schönste Winter, den wir hatten, muss ich mhm. sagen. Da waren zwar 30 Grad minus. Ja. Aber die Heizung tiefer war dann und das ist schon angenehm. Also der Fisch beißt gut. Was sieht man da oben? Berge, Schnee. Selbe Silette wie hier eigentlich.
0: Ja? Ja. Du hast, dass es dort noch Abend zu einen Baum gibt. Im Gegensatz zu hier. Die gibt's hier ja auch, also wir, ich, ich wir sind, äh, vorgestern sind wir ein Stück reingefahren in den Hollandsfjorden zum hm. Svartisen, zu dem Gletscher dahin. Und da war ich überrascht, dass wenn man da so reinkommt, so ein bisschen wegkommt von der Küste, wie grün das plötzlich alles wird. Also das ist ja hier nur so dieser dünne Küstenstreifen. Ja, der das wirklich sieht aus wie, das sieht aus wie, wie Stein und Trolle. Also Marslandschaft ja. mit Wasser <lacht> drin, ja, 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 Aber ich muss gestehen, ich mag das auch sehr gern, dieses Karge, das, ähm, und dann gibt's überall hier diese Häuser ne, vereinzelt, wo man sich immer fragt, so, was tun diese Menschen? Hier? Und zu jedem Haus geht eine Straße, die beleuchtet ist. Ja. Man will es nicht glauben, ne? Ja, ja es Straßenstrom. Es gibt eine, habe ich, habe ich in äh, Bergen, da hatte ich äh, einen Freund besucht auf dem Weg hierher kurz, der hatte mir erzählt, dass es wohl irgendwie eine, eine Art äh, Masterplan hier in Norwegen gibt, dass sie nur sagen, okay, um 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 die Landflucht in Richtung Stadt zu vermeiden. Müssen sie halt dafür sorgen, dass das halt wirklich äh, jede kleine Ansiedlung, die mehr als zehn Häuser hat, braucht eine Straße, braucht äh, volle Infrastruktur, damit die Leute da bleiben? Ich glaube nicht, dass sie das schaffen.
1: Jetzt sag doch mal ja? ehrlich, möchtest du als Jugendlicher in so einem letzten kleinen Miniaturdorf
0: wohnen? Ich glaube, das. Was machst du denn dort? Das ist eine gute Frage. Was machst du denn dort? Die Gegenfrage ist natürlich, wenn du das so gewohnt bist, wenn du da aufgewachsen bist. Ähm, und, und diesen Vergleich gar nicht so sieht. Ich meine, gut, das ist natürlich jetzt das Problem wiederum mit, mit Internet und Fernsehen und äh, allem drum und dran. Hat man ja diesen Vergleich eigentlich. Und die Kinder äh, gehen studieren. Ja.
1: Und dann sind die automatisch in der Stadt und die jemals das wieder zurückkommen. Das stimmt. Oder das Erbe vom Vater ist so groß, dass sie dort einen Fischereibetrieb haben, ja. wo sie das dann übernehmen.
0: Aber ansonsten klappt das nicht. Ja. ja, das ist schwierig. Das kann ich mir auch, auch gut vorstellen. Also das, ähm und was ich mich eben immer frage, ist, wovon leben die Menschen hier? Was, was kann man hier machen? Außer Fisch fangen oder? Nein, jeder, ein kleines bisschen größeren
1: Ansiedlung, finde ich, ist auch irgendeine Fabrik. Und wenn sie eine Bohrinsel ja. ja, das ist ja schon in Ordnung eigentlich. Aber wenn du dann durch die Städte gehst oder durch die Ortschaften gehst, so findest du eine Bar, die kannst du nicht leisten. Ja. Und, und ansonsten findest du gar nichts. Ja. Also von der Jugend jetzt? Ich weiß es nicht, also ich möchte die nicht wohnen. Oder ich mal Fischer
0: ja, also, ja, ja, stimmt, also, als, als, also, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass, dass die Leute, wenn sie hier aufgewachsen sind, als Jugendlicher in die Stadt gehen, da studieren, dass, äh, vielleicht viele auch dann einfach irgendwann wiederkommen. Wenn du so also ein bisschen gesettet bist, ein bisschen gesetzteres Alter und dann später irgendwie wieder herkommen. Ich glaube, die haben ziemlich viele Jobs auch so
1: als Ranger und als Naturschutzwort hm. und so eine Sachen. Da habe ich eigentlich schon einige kennengelernt, ja. was so Jüngere waren, die dann, oder Wasserwacht, oder was ja. es alles gibt, die ja. dann eben beim Government arbeiten. Das ja, ja. könnte ich, ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, und dann kann ich mir auch. Also ich meine, hier ist ja auch mittlerweile ist es hier ja doch eine ziemliche Touristenautobahn auch geworden mit, mit den Hurtigrouten-Kreuzfahrtschiffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da eine ganze Menge... Ja, wieder in den größeren Städten dann. Ja, aber dann hm. von da... Gut, muss man dazu hm. mal sagen, was, was, was eine norwegische größere Stadt ist hier. Okay, um. <lacht> ja. <lacht> das sind dann... Ähm, ich weiß San, Da sind wir gewesen vor ein paar Tagen. Was ja auch laut der Wetterbericht-Webseite Large City ist, die aber eigentlich auch nur aus dem Hafen bestand. Und von da aus, hatte ich dann gesehen, gehen dann eben auch relativ viel so, so Tagesausflüge mit irgendwie Wahlsichten und solchen mmh, Sachen. Also okay, da kommt natürlich an, dann dann auch noch ja. ein bisschen was. Also meine einzige Stadt, wo ich jetzt gewesen
1: bin, ist alles Hund also gewesen. Das war mein einzigster alles städte gewesen. Da bin ich an Bord gegangen,
0: ja. Und nur, dass der Regen, weil mir der Hafen so schön gefällt. Ja, ja. Ja, ist, Wenn man so reinkommt... Äh, das ist dieses Rundell. Ja.
1: Und das da finde ich, da fahre ich über Tanken. Weil dort hinten rechts die Tankstelle ist, da kann man gut tanken. Das ist eigentlich mein, mein Anlaufpunkt. Und das ist eigentlich auch der einzigste Punkt, wo ich hier kurz in der Stadt anhalte. Ansonsten suche so ich mir kurz
0: Ja. Wird nur geankert. Ja, anker nicht. Ja. Wie machst du das hier an Bord? Also gut, Heizung machst du über Diesel nämlich ich stark an. Ich habe gesehen, da Stromversorgung äh, Ein Windgenerator oder nee, kein Windgenerator ich, normalen Ganz normalen Generator, der Windgenerator aber hasse
1: ich. Ich habe mal einen gehabt, der ist mir weggeflogen bei einem Sturm. Und es weht ja auch kein Wind hier oben. Ja, aber wenn du einmal dran hast, dann ist doch mal Wind. Ja. Also so bin ich, das mag ich nicht mehr. Ja. Das ist eine so eine Sache, die ich gelernt habe. Alles was Aufbauten sind, die muss man nicht haben. Ja.
0: Solar? Noch, ich macht, macht hier oben auch eigentlich nicht so viel Sinn, weil die Sonne ja relativ die scheint zwar den ganzen Tag, es ne? ist immer wieder beeindruckend, wenn man hier nachts ja, also es regnet ja
1: wie die letzten zwei Tage ja, ja. ja.
0: aber sie kommt ja auch nicht richtig hoch, ne? das heißt sie ist auch nicht sehr stark.
1: Mittlerweile gibt es da denke ich so gute Sachen, das wird er da wahrscheinlich, aber wohin auf dem Segelboot? Ja. Deinen Platz hast du doch gar nicht.
0: Ja. So.
1: Aber ich denke immer, Diesel gibt es überall. Also am Diesel soll es nicht scheitern, den
0: Generator anzuschmeißen. Das, äh, ja. Ja, gut, gut. Also, wahrscheinlich, also ich weiß das ja auch von mir, wenn ich alleine auf dem Schiff bin, ich brauche auch einfach gar nicht so furchtbar viel Ich brauche
1: Ja? Also ich verzweifle immer bald, ich brauche im Schnitt, so sagen wir mal 10 Ampere an der Stunde. Uh -huh. Und ich kann das nicht minimieren. Okay. Und an 10 Ampere in der Stunde, das sind in 24 Stunden, sind das eine ganze Menge. Ja. Und das sind meine 600 Ampere Stunden eigentlich zur Hälfte leer und der Hälfte heißt eigentlich alle. Eigentlich ne? ja, alle,
0: ja. Mhm. Also, sprich einmal am Tag
1: wieder mhm. hochladen. Und das, wie lange du brauchst, um das wieder zu laden, ne?
0: Gut, kommt auf die Generatorgröße an. Ja, trotzdem, der ja. scheint ja runter dann. Das ist ja immer das
1: Problem. Also ja. Strom ist mein größtes Problem.
0: Okay. Was verbrauchst du so für Strom? Der Pilot brach Strom,
1: das ja. äh, Radar brach Strom, der Kühlschrank brach Strom. Ja. Obwohl ja. wir auf dem Kühlschrank hier schon fast verzichten kann. Ne? Also ich habe halt meine Bilder <lacht> umfunktioniert jetzt als Kühlschrank, ah, ja. weil ich gemessen habe. Mein Kühlschrank hat 10 Grad ja. und meine Bilder hat auch 10 Grad.
0: Ja. Ja. <lacht> oh, 10 Grad finde ich, ja gut, okay, dann so direkt in, wo, im Schiff kann ich mir... Also vorstellen, wir hatten neulich ähm, mal kurz mit so einem Außenthermometer das Wasser draußen gemessen, da kamen wir irgendwie, ich glaube 4 Grad hatten wir so. Ja,
1: nee, aber es heizt ja von oben. Also ja. ich habe jetzt gemessen 10 Grad. Und das fand ich schon mal. Ja. Das reicht ja. vollkommen. Völlig. Morgen. Braucht
0: man ja nicht einfach so. Ja. Ja.
1: Nee, Strom ist echt das, das Schlimmste, was ich finde, ich habe. Und wenn da als Einhandsegler, die sitzt doch nicht im ganzen Dach da
0: oben. Hm. Also ich denke jetzt nicht. Ich auf die Frage, wird mir ja häufig auch gestellt, so, wie machst du das denn so alleine bis mit dem, Fahren und Steuern und all den Sachen und die Sachen so zum, zum Steuern, teilig, zum ja. steuern habe ich eigentlich keine Hand frei. Ne? Ja. <lacht> ist, macht, äh, gut, ich habe jetzt bei mir eine Windsteueranlage dran, aber das macht wahrscheinlich auch bei so einem großen Boot dann wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Keine Ahnung, habe ich nie gehabt, aber ja. irgendwann
1: schaffe ich mir. Aber hier in in, in Norwegen, wo der Wind andauernd von der falschen Seite kommt, dort immer wieder von woanders kommt, jedem führt anders, ich glaube, das da funktioniert so richtig.
0: Ja, das stimmt, durch diese hohen Berge hast du ja. natürlich immer diese, diese Kanaleffekte. Ne? Wenn der Wind, ja. wenn du so einen Kanal lang fährst, kommt er nicht immer wieder genau von vorne oder von hinten. Meistens oder von oder er weht gar nicht, weil er dann von der Seite käme, aber ja. da sind dann die Berge im Weg. Ne? Ja, Meistens das...
1: von vorne oder kommt gar nicht. Ja. 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 Ich habe mich hier auch abgewählt, muss ich mal sagen, meine Segel ununterbrochen zu ändern. Ja. Das ändert sich ja sowieso gleich wieder. Also ich sage immer, warte fünf Minuten und gucke dann nochmal nach. Und sehe da, da ist gleich wieder ganz anders.
0: Hast du hier oben schon mal Wale gesehen? Hier noch gar nicht. Nee? Nee. Aber woanders? Na, werden oben, dann Spitzbergung. Ohne, Handy, ja, ja. ohne Ende, ja klar. Ohne Ende, Okay. Grönland sowieso. Mhm. Da
1: gibt es ja ein das Land der Wale, würde ich mal sagen. Aber hier finde ich, sieht man, also ich sehe nicht so richtig viel von da.
0: Ja. Nee, ich war auch erstaunt. Also es ist, man hat, ja, Möwen. Ja. Möwen gibt es hier eine ganze Menge. Fisch gibt es auch nicht. Da haben wir wenig Erfolg bis jetzt mit. Irgendwie haben das wir. Ja gar nicht. <lacht> das sagt uns gerade jeder. Unser Skipper meinte aus, das ist ihm noch nie passiert, dass er mit irgendeiner krone weil die so schlecht war im Fischen fangen wie wir.
1: Also ich halte immer an, nehme meine Angel, halte ihn ja. raus, ich mache den Fisch schon gar nicht mehr. Ja. schmeiße rein, ziehe den Fisch wieder raus.
0: Wir müssen vielleicht mit jemandem Kursus belegen. Ich kann euch das das so <lacht> erzählen. Ne? Augen rein, Augen raus. Ja.
1: Und immer an einer flachen Stelle, damit der Fisch nicht so groß ist.
0: Weil ich bin ja bloß alleine. Gut. Das ist vielleicht jetzt natürlich auch der Punkt, wir sind zu viert auf dem Schiff. Und ähm, dann heißt es immer so, nee, mindestens äh, so 40 Meter tief, weil sonst sind die so klein. Man muss halt Reihe fangen. <lacht> ja. Nee, ähm, ich sehe hier ein Rentiergeweih hängen, hatte ich eben schon gesagt. Wo hast du das her? Das habe ich als Spitzbergen mitgebracht, weil man die dort sammeln
1: darf. In den Spitzbergen gibt es ja, wie gesagt, zwei Arten von Rentieren. Die einen, die sind ortsansässig und die anderen sind mal irgendwann eingeführt worden. Die einen sind klein, die anderen sind groß. Ich weiß nicht mehr welche jetzt. Mhm. Und das ist mit den Schaufeln, ich würde sagen, eins von den ortsansässigen Rentieren.
0: Das ist aber nur ein, nur ein halbes, ne? Weil ja, das andere halbe
1: liegt wahrscheinlich bei mir zu Hause.
0: Ah ja, okay. Und die liegen da einfach so in der Gegend rum, in der Landschaft?
1: Ja, Stiftbergen ist ja komplett unbewohnt. Also da gibt es zwei, drei kleine Ansiedlungen und ansonsten gar nichts. Und, äh, und überall ist nur Wiese. Also Wiese ist es nicht, sondern für ein äh, kleines Mini-Gras. Und die weiden dort. Und dann verlieren die jedes Jahr ihre. Ihre, ihre, ihre Geweihe und die liegen ja. dann
0: halt sammelt da ah, ja gar ein. Ah Und ich habe gehört, wenn du da oben an Land gehen willst, muss, soll man ein Gewehr mitnehmen? Du sollst nicht, du musst. Must. Du darfst gar nicht ohne. Okay. Du musst ja um Spitzbergen überhaupt segeln zu dürfen
1: erstmal eine Genehmigung. Aha. Und die musst du erstmal kriegen. Wo kriegt man die her? Vom Süsselmann. Und was? So Süsselmann, das ist die örtliche Behörde dort oben. Okay. Die heißen Süsselmann. Aha. Und da musst du vorne weg hinschreiben, Du musst denen schreiben, was du möchtest und wo du hin willst und wo du anhalten willst. Und dann klickst du von denen in eine Liste, wo drauf steht, was du alles beachten musst und was du alles mitzuführen hast. Signalmittel und was so das Übliche ist. Und unter anderem ein Gewehr. Und ohne das Gewehr brauchst du gar nicht ankommen. Da lassen sie dich nicht ablegen. Weil es so wichtig ist, weil es gibt wirklich viele Eisbären und die kommen auch. Mhm. Der Eisbär. Und so ein großer Eisbär, der sieht nicht aus wie Knut, der sieht anders aus. Hast du schon mal gesehen? Auch viele. Ja. Ja. Und bis jetzt ist es immer kämpflich abgegangen. Aber wir sind auch schon mal ein Eisbär hinterhergeschwommen, der aufs Boot steigen wollte. Okay. Ja. Wobei ich in, in der Nordwestpassage mal einen auf dem Boot hatte. Oh, oh. Ja, ich auch über gesagt.
0: die oh. Badeleiter hinten? <lacht> da hinten durch die Plattform.
1: Ja. Da stand ich im Eis, bin eingefroren gewesen. Ach so, ja. ja, Da war ich eingefunden, da stand ich halt, ja. musste zwei, Tage da warten. Und das war ja für den ja ganz einfach, da übers Eis zu marschieren. Und ja. das roch ja natürlich unser Fisch und was Aha. wir so alles hatten. Das hat aber gerochen. Dann stand er da an der Türe und hat geguckt. Wie bist du denn losgefahren? Ich habe eine Trillerpfeife. Und das Einzige, was mir noch einfällt also Gewehr, ist eine Trillerpfeife. Okay, das mögen die nicht? Das mögen die gar nicht. Aha. Ist denen zu laut? Und vielleicht war er auch nicht ganz hungrig. Nicht nee, wie es werden, wenn du an Land gehen willst hast du ja immer das Problem, dass einer in die Ecke kommen kann.
0: Mhm.
1: Und der rennt schneller als du. Und der rennt nicht weg. Kann man sich gar
0: nicht vorstellen, aber diese riesengroßen, schweren... Ach, der rennt
1: 60 km. 60 km? Ja, zwar nur kurz, aber immer noch länger als du.
0: Wow. ja,
1: <lacht> ja. Und auch schneller als <lacht> <lacht> Nee, das ist ganz gefährlich. Und das wird ja. auf jeden Fall ein Es geht ja, gar
0: nicht. Echt. Und dann zur Not... Ja. Äh davon Gebrauch machen? Naja,
1: das möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Erstmal wegen dem Eisbären, zweitens mal wegen dem Ärger, den es hinterher gibt dann mit den Behörden, weil die Eisbären sind geschützt mhm. und du bist der Eindringling, nicht der Eisbär, sondern du bist der Eindringling. Mhm. Und die Spitzbergner Behörde, die behandelt bei so einer Sache dich als ein Täter und den Eisbären als das Opfer. Und du musst nachweisen, dass du keinen Fehler gemacht hast.
0: Also, sie, okay, also sie, sie sie verlangen von dir, dass du bewaffnet an Land gehst, aber wenn du dann tatsächlich davon Gebrauch machst und dich verteidigst, dann musst du halt... Äh Nachweisen,
1: dass du keinen Fehler gemacht hast. Ja. Also du darfst den Eisbären zum Beispiel erst dann erschießen, anschießen, was auch immer, wenn der 30 Meter an dich rangekommen ist. Okay. Und 30 Meter ist nicht das weit, ist nicht, das ist ganz, nicht. ganz schön kurz. Nee. Und dann, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe den Eisbären vorne gesehen und ich bin trotzdem an Land gegangen, dann bist du schon der Schuldige.
0: Okay.
1: Ist ja auch logisch im Prinzip. Nein, du musst nicht gut. an Land gehen, wenn du den Eisbären Klar. siehst. Oder Klar. Äh, also, so eine Du musst nachweisen, dass du keinen Fehler gemacht hast, ansonsten wird das teuer.
0: Ja. Was verlangen die noch so an... an, an, an Du hast gesagt, so Seenotmittel und so. Dann wollen sie eine Versicherung
1: haben. Spitzbergen ist das einzige Land, wo, was mir so einfällt, wo die Seenotrettung nicht kostenlos ist.
0: Okay. Das heißt, du musst es
1: bezahlen. Und da die ja nicht wissen, ob du Geld hast, musst du vorneweg eine Versicherung oder eine Bankwirtschaft hinterlegen, dass du es so bezahlen kannst. Okay.
0: Also für den Fall, dass sie dich da für den Fall, verhindern. dass sie dich
1: irgendwo absammeln müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz schön schwierig, finde ich, weil die normalen Versicherungen, was jeder hat, die decken Spitzbergen nicht ab
0: mhm.
1: und, äh, und die decken schon gar nicht ab, suchen, obwohl gar kein Hilferuf getätigt worden ist. Mhm. Das bedeutet praktisch, du musst dich ja, wenn du, dich, wenn du in Spitzbergen losfährst, musst du dich abmelden. Und wenn du sagst, ich bin 14 Tage später oder da, musst du dich anmelden. Nach drei Wochen fahren die dann mal los und gucken, wo du denn geblieben
0: bist.
1: Mhm. Aber es ist ja noch kein Hilferuf erfolgt. Und das deswegen zahlt deine Versicherung nicht deine normale Versicherung, weil ja, die wegen dann zu bezahlen, wenn du SOS kriegst. Okay. Und das wollen die extra bezahlen. Ah ja. Und da ja Spitzbergen nur noch
0: mal teurer ist, hast sie ordentlich Wo es eigentlich schon. Wie hast du die gekriegt dann, wenn du sagst, dass normalerweise nicht mit drin ist? Das macht Panthenius, aber extra. Ah ja.
1: Das musst du komplett extra zu deiner normalen Versicherung, musst du musstest das extra äh, noch mal abschließen.
0: Okay.
1: Und wenn du es weißt, ist, kein Problem. Wissen musst du es Beim ersten Mal habe ich mich dumm und dämlich gesucht. Ehe ja. ich das dann mal gefunden
0: habe. Okay. Interessant, interessant. Du sagst, du bist äh, der geborene Einhandsegler, aber du segelst auch nicht immer nur alleine. Nein, segeln wird sich ja auch teuer, also muss es ja auch <lacht>
1: unterhalten werden, ne? das nützt ja immer nichts. Ja. Und die anderen Leute auf der Welt wollen ja auch was Schönes sehen, sage ich mir mal so. Also kann ich ja Touren machen und anbieten, denen das zu zeigen, was ich alles schon so schickes gesehen habe. Ja. Also immer
0: Und dann kann man sich bei dir sozusagen äh, hier einen Platz an Bord... Äh ein Quartieren für eine... Ich mache meine Touren, die gehen immer zwei Wochen. Mhm. Die norwegische Küste
1: höre, das heißt ab hier, hier ist mein erster Turn, hier beginnt er. Mhm. Der geht bis nach äh, bis nach Tromsø. Mhm. Und von Tromsø aus fahre ich dann weiter nach Spitzbergen. Dann in Spitzbergen, dann nach Jan Main und dann nach Grönland. Und dann wieder nach Island.
0: Das sind so meine, meine Touren und da kannst du dich bei mir einbieten. Dann fährst du also quasi jetzt meine, mein Ticket nach Jan Main. <lacht> Ja. Genau, das tue ich. Schön. Ähm, wenn man da Interesse hat... Wenn du noch Zeit hast, dann hast noch einen Platz. Ah. Platz hm. Das ist jetzt tatsächlich gerade verlockend. <lacht> äh, wie findet man dich, wenn man da mitfahren will?
1: Mein Boot heißt Paratia und meine Webseite heißt www.paratia.de
0: Okay, das werden wir natürlich auch dann noch in den Show Notes mit verlinken. Das ist wichtig. <lacht> genau. Ähm, haben wir noch irgendwas dramatisch wichtiges über die Reisen hier oben vergessen zu erzählen? Dramatisch wichtig ist, dass morgen kein Wind ist. Gar kein Wind? Morgen ist gar kein Wind. Guck an, das ist immer ja eine Abwechslung.
1: Ja, voriges Jahr lag ich hier am selben Steg, an derselben Stelle, bis auf der Außenseite. Ja. Und da kam der Wind genau von der anderen Seite ja. und hat mich immer an den Steg ran dieses Jahr habe ich mir gedacht, machst du es klug, gehst du innen rein und dann kommt der Wind von der Seite.
0: Ja. Wir hatten dafür gestern das Problem, wir liegen nämlich genau auf der anderen Seite, mhm. überhaupt ranzukommen. <lacht> den Steg. Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist dann doch also mit so einem 30-Tonnen-Schiff ähm, etwas heikle Aktion gewesen. Ich hatte
1: gestern Schwierigkeiten gehabt, über um wegzukommen.
0: Ja. Ja. Uwe, ich danke dir ganz herzlich äh, für den kleinen Einblick in deine Reisen hier oben und äh, deine Abenteuer. Ja. Und ähm, ich muss mir noch mal überlegen, wann, wann, wann geht es nachher Main? Warte mal,
1: ich muss überlegen, das ist glaube ich
0: doch 15. Juli. Da ah, geht es nachher neu. Muss ich mal schauen. Muss, äh, muss ich mal schauen. Musst okay. du mal schauen. Super. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sind mal gespannt, wo wir uns wieder über den Weg laufen. Dann machen wir das? Dankeschön.